0: Quero dizer que, para mim, é um privilégio estar aqui. Eu sonho com esse momento, faz uns três anos que eu falo para a Shaila. falo, quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Eu sempre quis conhecer Brasília. A gente tem um carinho muito grande por vocês lá. É, eu estava falando com o Romulo ontem, meu marido, e ele falou, manda um abraço né? nosso, da Aba, Curitiba. Vira e mexe, tem alguém. Eu falei para as mulheres ontem, ai ah, então vou mudar para Brasília. Eu falei, então, você já tem igreja. Vai lá na Ide, Daí a pessoa, ah, legal, eu vou. Eu falo, não, abre o celular agora. Esse é o Instagram deles. Que é fácil para a pessoa, né? <risos> e não, já mando para lá. Eu falo, vai lá, porque eu sei que lá você vai ser muito amada. Então, uma honra para mim estar aqui, poder compartilhar na Palavra de Deus. E o meu desejo é que o Espírito Santo ministre na sua vida tudo aquilo que Ele esperava para liberar sobre a sua vida, que, de alguma maneira, Ele fale para você hoje, neste momento. Amém? E... Eu gostaria de ler, então, Efésios 1, do 8 ao 10, que diz o seguinte, o qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Preste atenção nisso. Celestiais ou Terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Bem, Vamos orar? Pai, obrigada pelo seu carinho, obrigada porque o Senhor não precisava ter enviado Jesus, mas o Senhor decidiu enviar Jesus, decidiu nos amar. Obrigada porque esse amor nos alcançou. Pai, queremos aprender mais a respeito de Ti, tudo que temos, tudo que podemos, tudo que podemos ser por causa de Cristo Jesus. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E. Vocês já perceberam, esses dias eu estava pensando, mas vocês já perceberam como que é fácil a gente andar, é, calcular e viver, às vezes, sobre a face da Terra, sem, de fato, pensar no que a gente está fazendo? Às vezes, a gente anda, a gente conhece pessoas, olha eu aqui, tanto de gente que eu conheci esse final de semana, e, e a gente, de fato, não parou não, para raciocinar o nosso cérebro, entender o que está acontecendo, o que, que eu vou falar, como é que vai ser. Algumas coisas a gente planeja, né? Eu lembro que, em 2010, eu e, na época, eu estava namorando o meu marido, né? mas há três meses só, e a gente fez um curso e ele nos ensinou a pensar e planejar os próximos três, cinco e dez anos. E eu e o Rômulo, com três meses de namoro, planejamos escrevemos nome de filho. E, assim. E depois, eu fiquei assustada, porque, ano após ano, a gente senta para arrumar. O no... Arrumar, não, né? mas para escrever, para colocar no papel o planejamento. Porque a gente sabe que podemos planejar, mas de fato a palavra final vem do Senhor. Mas eu amo que Ele nos dê essa escolha de poder dizer aonde que a gente quer chegar. E eu tenho uma formação é, de faculdade, meu marido também fez outra de engenharia, além da teologia. E eu lembro que lá no começo a gente colocou: vamos plantar. É, a quantidade de pinos e eucalipto. E, daí, então, e o nosso esquema estava tão assim detalhado que a gente falava assim, não, então, se, se nesse ano a gente vai plantar, daí, no oitavo ano, a gente vai ter que colher. Então, a gente não vai poder ter o carro que a gente tem, vai ter que ser uma caminhonete para poder levar tudo. Então, assim, é bem detalhado mesmo, com três meses de namoro, gente. Tudo assim, ó... E daí a gente tem lá quantos quilos a gente quer ter, quantos filhos a gente vai ter nessa época, quanto que a gente gostaria de ganhar por ano. E, sim, umas coisas que... Né, vocês sabem que a gente é pastor, né então algumas coisas que a gente fala assim... Eu até eu lembro que eu falava, eu falei mas a gente não vai ser, pretende ser pastor? Como é que a gente vai ganhar dinheiro assim? Né? Ele falou, Luísa, a palavra final, quem dá é Deus. E, eu, e, e, e depois eu lembro que, que eu comecei a viver dessa maneira. De, de parar para pensar atenção de falar assim, ei, não é o dinheiro, não sei se você sabe, mas não é o seu trabalho que paga a sua conta. Não foi o seu sorriso lindo e maravilhoso que conquistou sua esposa. Sabe, é Deus quem provê, é Deus quem disponibiliza, e somos nós que acessamos isso por meio da fé. E a gente, às vezes, acha que isso é muito espiritual, tudo, então nessa manhã eu quero conversar com você um pouquinho disso. Para a gente ver que, na verdade, igual ontem eu estava conversando com as mulheres, eu, tudo, tudo que existe hoje foi criado a partir do invisível. Então, o invisível, o não visível, é mais real do que aquilo que os nossos olhos físicos veem. Então, a circunstância que a gente passa, o trabalho, a família, os planejamentos de viajar ou não, de vender, de fechar, de mandar alguém embora ou não, abrir CNPJ ou não, sei lá. Tudo já existia num plano espiritual. Somos nós que, através da palavra, criamos. Assim como Deus criou tudo a partir da palavra. E eis que tudo existiu. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Por isso que o meu título é Usufrua de tudo. Usufrua de tudo. Uma definição muito boa de um pastor que estava lá na igreja no passado. O nome dele é pastor Tony Cook. E, no livro dele, é... dizia assim... Graça são as riquezas de Deus dada a nós à custa de Jesus Cristo. E quando Ele falou isso, eu lembro que depois de um tempo, né? Ele tem até uns livros em português, é, bem benção. E eu estava lendo assim, eu falei: a gente escuta muita definição de graça, a gente sabe que graça é uma pessoa. E, e só que quando eu olhei essa palavra assim, à custa, são todas as riquezas de Deus dada a nós à custa de Cristo Jesus. Sabe, existe um preço. Não era assim, ah, eu quero dar, porque ele deu, ele poderia simplesmente dar, mas existia um preço a ser pago. E ele pagou esse preço. E significa que todas as riquezas celestiais ou terrenas, e eu amo a palavra de Deus, porque ali está escrito que todo tipo de conhecimento, de entendimento e de sabedoria, todo, eu não sei se você sabe, mas todo é todo. Seja no grego, seja no espanhol, todo é todo. Então, até o que a gente nem imagina ainda, eu estava conversando com algumas mulheres ali fora, aliás, que igreja maravilhosa vocês têm? Vocês podem sentar ali e faz sol. E eu estava eu tava tomando picolé, eu falei, gente, que igreja é legal e tá sol, enfim. Fecha parênteses, né? E daí, eu estava ali conversando com as meninas e eu falei assim, eu creio que existe. Como que eu posso colocar isso em palavras? Quando a gente vê essa palavra todo tipo de sabedoria, de entendimento. É, eu creio que existem soluções divinas para você, por exemplo, ir dormir e, de repente, sonhar com alguns números, alguma coisa assim. Você não sabe o que, que é, mas você acorda, você escreve, você chega para alguém e o cara fala, nossa, você descobriu a cura do câncer. Nossa, você criou uma solução que a gente está estudando há anos para... Por quê? Porque a palavra de Deus diz que, em Cristo Jesus, todo tipo de sabedoria e entendimento foi incorporada em Cristo Jesus e a gente recebe isso porque Ele pagou. E isso a gente pode acessar. E a minha pergunta para Deus é assim, então, Deus, por que, que a gente não acessa? Sabe? Não sei se você conversa assim com Deus, mas eu fico assim, Deus tem algum mistério muito grande. Porque assim, eu amo a vida que eu, que eu, que eu tenho, né? eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho três filhos, a, eu amo servir na igreja que a gente serve, mas eu falo, Deus, não é a respeito do dinheiro, a respeito de, ai, tadinha, aquela pessoa está sofrendo por causa da enfermidade. Tem algo muito surreal por trás, que o mundo terreno não enxerga. Por quê? Porque nós somos limitados. Eu e você, nós somos guiados. Está repreendido o nome de Jesus. Né? Mas a nossa alma, ela é guiada pelos cinco sentidos. Por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente sente, escuta, come. Ela é guiada por causa disso. Então, tudo aquilo que sai fora, que não entra nesses cinco sentidos, não está numa dimensão terrena. Está numa dimensão celestial. Significa que eu e você precisamos receber no reino celestial. E a gente fica o tempo todo, não, mas, Deus, é, me mostra. Não, não sei, né? não levante a mão, se você já aprendeu, mas, Deus, me mostra se assim é para eu sair do meu ou não? Ou, oh, Deus, me, me mostra se... Assim. Percebe? Percebe o nosso vocabulário? E eu fico olhando, Deus, assim, sabe, de... Quem quem disse que você precisa ver para isso aí acontecer? Por que, que você pede tanto para você entender, para você, né? Deus, deixa eu ouvir a sua voz... Sabe, é, é, eu quero me sentir amada. Mas você se sentindo amada ou não por Deus, Ele já te ama. Então, por que, que a gente tenta... tenta sabe, e na minha cabeça, eu fico assim, Deus, não! E na, na, na semana passada, o Espírito Santo falou para mim assim, eu estava ouvindo algumas pessoas comentando a respeito assim de a vida não é justa, a vida não é justa. E, e eu tava nossa, né porque às vezes você começa... Né? Você começa meio que numa onda, né? E o Espírito Santo falou na hora para mim assim... A vida não é justa, Deus é. Isso basta. Só que é uma posição drástica que a gente tem que tomar. De, de você olhar as situações, olhar as circunstâncias e, tipo assim, meu Deus, está que... tudo um caco, não dá... Não, 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 não sei se você já passou, mas não feche o cálculo não sei do que. A pessoa trai você, e daí, e daí os três filhos não param de vomitar e de ter diarreia, não sei o que e aí você tem que estar no culto. E, não, e eu falo... Ah. Deus é justo. E aquilo que não se vê é mais real do que aquilo que se vê. E esse é o mistério. Por isso, meu primeiro ponto nessa manhã é veja com os olhos de Deus. Veja com os olhos de Deus. Precisamos lembrar então que a graça salvadora. Sabemos que em Cristo podemos desfrutar de alguns tipos de graça, né? Não, não vou explicar isso um dia. Quem sabe o Romulo e o Pio não vem aí para explicar, né? Eles são. Se vocês não conhecem, pessoal, não posso fazer propaganda. Não sei se posso, né? Mas Pio Carvalho, gente, ditem no YouTube e fiquem horas assim, ó. O que, que é isso? O que, que é isso? Às vezes eu encosto nele, ele é meu sogro também. Você né? existe mesmo. Porque na minha cabeça eu fico assim, gente, é fora. E, e numa das graças que a gente conversa a respeito, principalmente dessa graça salvadora, é a graça salvadora que torna as pessoas justas e retas. Por quê? Porque quando é, é Deus nos dá a salvação, mas é pela fé que nós precisamos receber essa salvação. Porque a salvação já está disponível a toda a humanidade, mas nem todos aceitam. Então, significa que todas essas riquezas já estão disponíveis para toda a humanidade, mas nem todos aceitam. Ah, não, mas se, se eu soubesse que era riqueza, pô, quem é que não quer uma riqueza, né? Mas as pessoas não sabem que existem outras coisas por trás, além de tudo isso. E a gente precisa, de fato, receber. Não por obras, mas porque ele é bom, graças a Deus. Já pensou se a gente precisava fazer alguma coisa para merecer? a misericórdia. Não, graças a Deus, não precisa. Então, fé é dizer que aquilo que Deus diz é verdade. Eu amo essa aula, a gente tem uma, um curso de teologia lá, e a minha sogra que dá é fé em Deus. E ela fala, fé é você dizer que tudo que Deus está dizendo é verdade. Tudo. Tudo, 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 tudo. E a palavra de Deus diz em hebreus que fé é a certeza das coisas que não se vêem, é a prova das coisas que não se vêem. Certeza daquilo que esperamos. Então, a gente precisa começar a colocar fé em quê? Porque muita gente crê. Muita, olha o tanto de religião que tem no mundo. E eu amo e eu sempre falo isso para a igreja, porque eu falo assim: a gente teve a oportunidade de estudar na Austrália, e lá a gente estudou umas religiões, assim, ó, barrai, umas que nem sei quando já ouviu, mas assim, muita religião que a gente nunca ouviu falar aqui. E, e uma coisa que eu parei para pensar é assim: todas as religiões têm um Deus. E eu falo, ah, tá bom, né? né? A gente pode ver na Bíblia que o tanto de gente que levantava o altar e falava, é, eu vou adorar tal Deus, tá beleza. Mas todos eles morreram, inclusive o nosso mas nenhum deles ressuscitou, só o nosso. Então assim, você pode falar o que você quiser. Eu já cansei de encontrar às vezes pessoas, aquelas pessoas. Aqui tem aqueles dois que batem na porta assim de roupinha, sabe? E, e tantas outras, né? Não quero ficar citando denominações diferentes e seitas e sei lá, religiões. Mas tem tanta coisa assim, eles ficam falando para mim, e às vezes eu. O seu Deus também venceu a morte? eles, é, não, porque a gente pode estar entre 144 mil escolhidos. Assim que? Eu falei, não, no meio da fé em Cristo Jesus todos vão. Eu não preciso fazer nada. A minha vontade é, né, você precisa ficar andando aqui, né, nessa chuva, porque a gente não tem só assim, né? Nessa chuva, nesse frio. Porque... Mas, assim, eu falo não porque eu quero alcançar um pedaço no céu, eu falo porque faz parte de mim e eu quero que você também faça parte disso nesse momento comigo no céu. Então, assim, mas como que eu usufruo disso tudo? Pela fé, pela fé. E a palavra de Deus diz que se abrirmos os nossos olhos, observarmos a verdade de Deus e, as, e com fé aceitarmos essas verdades, o nosso corpo, nossa vida, nossas decisões serão cheias de luz. De luz. E eu amo que a palavra de Deus diz que tudo que estava oculto do que está em oculto, Deus traz a luz. E, neste momento, eu e o Romulo estamos à frente do Ministério de Jovens lá, e a gente sempre atende um monte de gente. né E, e às vezes, a gente conversando, sei lá, ah, a gente quer atendimento por qualquer coisa, né a gente atende. Ah, é porque, não sei se eu abro um CNPJ novo para minha empresa, e, de repente, o Espírito Santo fala alguma coisa, sei lá, na minha cabeça, assim, né ai é, sei lá, um carro vermelho, faz sentido para você? E a menina? Aí eu... Né? E daí ela, às vezes, abre uma coisa ou outra e ela... Quem te contou? Eu falei, Ninguém contou a palavra de Deus, diz que tudo vem à luz. Tudo vem à luz. Porque a maneira que Deus trabalha é na luz. Deus trabalha na luz. Então, assim, eu sei que somos todos de Deus, eu creio em nome de Jesus, mas cuidado se em algum momento você tem alguma coisa que alguém não pode ver. Não sei se, às vezes, você está na, na, na empresa, né? às vezes alguém está chegando ah, vai baixar... O celular, vou fechar a tela do meu. Sabe? Não deixe nada na sua vida escondido. Da sua esposa, do seu marido, do seu sócio, da sua tia. Ai, não, mas agora, Luiz, o Espírito Santo me trouxe um pensamento do que aconteceu em 1990 e bolinhas. Traga isso à luz. Traga isso à luz. Não é isso, não é você trazer isso à luz que vai fazer com que você alcance algumas coisas em Deus. Mas Deus está trazendo isso à luz a um motivo para que você saia daí. O diabo está prendendo alguma área da sua vida, você é ali, e você precisa sair daí para poder desfrutar da fé, para poder usufruir de algumas coisas que ele tem aguardado para você. Para poder desfrutar. A gente está falando a respeito disso, para poder usufruir. Olha só o que, que diz em Gênesis 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e a mulher por entre as árvores do jardim. sabe? Eles se esconderam. Por quê? Porque eles sabiam que eles tinham feito coisa errada. Se as pessoas se escondem, é porque tem coisa errada. Não sei quantos de vocês têm filho, mas, do nada, filho some. né? Daí você volta, tá tudo riscado a parede. Sabe essas coisas? Se você nunca passou por isso, em nome de Jesus, nunca vai passar. Porque é aquele momento de... Enfim, é só limpar, né Mas, ao mesmo tempo... E, e eu lembro um dia que a minha filha mais velha, a Chloe, eu tenho uma menina e dois meninos, ela, ela fez alguma coisa, não contou, eu achei. Tudo no mesmo dia, assim. ó Aí Ela fez alguma outra coisa, eu achei e eu fui perguntar para ela. Aí, na terceira vez que ela estava fazendo uma outra coisa completamente diferente, eu cheguei no quarto dela, ela, ela fez assim... E daí eu falei para ela, falei, Chloe, eu preciso te dizer uma coisa. You know the Bible. A gente fala em inglês com eles, né? Nela. Yes. Então, Deus diz que nada fica escondido. Tudo vem à luz. E nós somos uma família de Deus. E Deus quem traz a luz. Não sou eu que estou tentando ficar espiando você. As coisas simplesmente aparecem. Por isso, caminha na luz. Na verdade. Aí eu lembro que eu apaguei a luz do quarto, estava escuro. assim: o que você consegue fazer? Ah, nothing. Né? Porque não dá para enxergar nada no escuro. Falei, então, acenda a luz, caminhe. É mais fácil de você digerir, é mais fácil de você ver o que está na sua frente, se tropeça ou não. Caminhe na luz, não esconda nada, não se esconda, não se esconda. Sabe, Deus, você pode contar com Deus. Amém? Abra, traga a luz, traga a luz, restaure seu relacionamento. Não, estou vivendo um casamento bom, tudo aconteceu, nada a ver. Traga a luz, caminhe na luz, caminhe na luz. Quando sabemos que estamos em Cristo Jesus, precisamos perceber que a maneira que enxergamos as coisas, as pessoas e as situações mudam. Mudam. E o, o meu marido escreveu, há dois anos, três anos atrás, um livro, A Arte de Ser, você. E, e, nesse livro, ele fala que a maneira como você vê Deus influencia na maneira que você vê você mesmo, as pessoas, as coisas. E, e você tem duas maneiras de você ver Deus ou como alguém que expulsou você, ou como alguém que enviou você. Adão olhava para Deus como alguém que expulsou ele do jardim. E muito tempo ali, se você for ler Gênesis, na verdade se você for ler a história da humanidade hoje, todos os seres humanos terrenos vivem como olhando Deus como alguém que expulsou. Não somente um Deus carrasco que pune, esse tipo de coisa, mas um Deus que fala: "Poxa, eu tenho, se eu não trabalhar, eu não recebo. Se eu não recebo, eu não recebo. Mas no reino espiritual é diferente. Então, a partir do momento que você vê Deus como alguém que expulsou, é diferente. Agora, se você vê alguém como Deus que te enviou à Terra, como Jesus, Jesus foi enviado à Terra. Eu e você, será que eu e você nós vemos as pessoas da mesma maneira que Jesus via? Será que nós vemos as coisas? Quando eu digo coisas, é carro, casa, comida viagem, sei lá o que, que você sonha, um sonho de fazer intercâmbio, um sonho de abrir alguma coisa. Será que a gente vê isso da maneira que Jesus via? E eu gosto de exemplificar assim Jesus, porque ele estava aqui, sabe? 100% homem, 100% Deus. Essas necessidades, frio, calor, ele sentia também. 100% Deus, mas, mesmo assim, 100% homem. A nossa mente humana entende isso? Claro que não porque o amor foi personificado uma apenas vez com Jesus. Agora isso é expandido a nós, assim como ele é. A nós podemos ser. Mas é diferente porque ele, de fato, veio aqui para que ele pudesse conquistar tudo isso por nós. E eu gosto muito de, de pensar, e eu gosto de imaginar lá na época, assim, nossa, imagina caminhar perto da, daquela época. Porque eu fico pensando, se hoje alguém passasse aqui e falasse assim, me siga, eis que eu... sabe? A gente não ia ficar tipo assim, o que você está falando, cara? Ah, tipo, não ia existir uma certa dúvida, tipo, mas por que, que de todo mundo é você? E não sei não sei se você pensa nisso, mas eu fico... Ah, mas é a respeito da fé. Ele nos dá e nós precisamos, pela fé, receber. E tem um, um, um filme, o último filme Ben-Hur, foi lançado, não sei quando de vocês assistiram, e, e eu gostei porque eu estava assistindo, assim, e foi mais ou menos na mesma época que Jesus estava na face da Terra mesmo, historicamente falando. E Ben-Hur não tem nada a ver, se você pega e assiste o filme, não tem nada a ver com Jesus. Só que ele estava indo no lugar e, de repente, ó, me dá até um arrepio, ele estava indo fazer alguma coisa e, de repente, ele se vira, como se ele se tivesse sentido atraído. Essa cena do filme, assim, ele se sente atraído, porque, num canto, Jesus estava ministrando com as pessoas, e ele, pega, ele até vai meio que perto, assim, ele conversa com Jesus e ele fala, cara, mas não faz sentido isso que você está falando. E Jesus olha para ele, tipo, na cena, na primeira cena do filme, Jesus nem fala nada, ele só, tipo... E daí ele volta a fazer as coisas, assim, e eu falei, era isso. Sabe, o reino, assim, ó, as circunstâncias terrenas, elas são atraídas ao reino de Deus. Porque tudo foi criado por Deus. Então, tudo que subsiste aqui no mundo se sente atraído ao Criador. E, então, naquele momento, quando estava assim Jesus, era impossível de, de passar despercebido. E eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, você também não passa despercebido por onde você está. Não pode, não tem como, não tem como. Sabe, um Uber, eu falei ontem eu estava falando para as meninas, eu falei, não tem como, eu, sei lá, eu fazer qualquer coisa, pegar um Uber e falar assim, Deus, aquela pessoa não pode sair da minha presença a mesma. Porque eu tive o um encontro. E, se eu tive o um encontro com aquela pessoa, Deus teve um encontro com aquela pessoa. E, quando eu era adolescente, eu nunca gostei de usar aquelas faixinhas. Faixinha, Jesus te ama. Uhul, sabe Nada contra. Eu amo Jesus. e uso já usei faixinhas, tudo. Mas eu falei assim, Deus, eu não quero que eu precise escrever algo, botar uma aqui na minha testa, né? quer falar comigo porque Jesus te ama. Né? não era isso que faria as pessoas se sentirem atraídas. E, e eu tenho... Eu tenho sabe, a expressão tem me mostrado algumas coisas, colocado algumas frases na minha mente quando eu chego perto das pessoas, de falar ah, que bonita sua calça, calça laranja, ou comentei ontem com as meninas, falei com uma moça no ônibus que gostou do seu perfume. Então, assim, são palavras de vidas que eu tenho declarado e as pessoas olham... O mesmo olhar que eu vejo que no filme Ben Hur deu para Jesus, sabe? elas... Ei, pera. O que é você? Por quê? Sabe? Sabe que um olhar que a pessoa te dá eu não sei explicar em palavras. É tipo um. Sabe, sabe esse olhar? Tipo. Não. Sabe? Aqui, acho que é, tem uma, uma novela, sei lá, que tinha que é uma mulher fazendo uns cálculos assim, tipo. Não. É tipo isso. O mundo. Porque? Porque? Porque a gente vai? A gente é contra. A gente foi enviado. A gente é, literalmente essa terrestre sobre a face da Terra. Aquela pessoa, no momento que ela está ali, você está falando com ela, ela crê que ela é daqui. Mas eu e você, nós fomos enviados ao mundo. Por isso que elas nos olham, tipo assim, mas como que está tudo tão ruim na tua vida e você está feliz? E você, não é, não, é porque, não, 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 é porque eu tenho Jesus. Jesus muda tudo. Ele mudou tudo. E hoje, você gostaria de ter essa vida também? E, e eu gosto disso porque essa palavra sempre vem com um gancho, né? não perca o gancho. Agora, assim, como pastora, se eu puder dizer, não perca o gancho. O tanto de vezes que a gente conversa, às vezes, com mulheres no guichê, é legal, né? Deus é bom. E o Espírito Santo meio que falando, pergunta para ela. Sabe, tipo, quer fazer uma oração comigo? E a gente não pergunta, né? A gente fala, Deus abençoe essa família. Deus abençoe o seu dia. E o Espírito Santo fica para mim assim, é só fisgar. Tira da água. Sabe, tipo, já, a mulher, o homem já tá, sabe, o anzol já tá na boca dela, senhor. Assim, é só você... E a gente ah, tchau, tá? Boa semana para você também. <risos> gente, chegou a hora. Jesus está voltando. Vocês sabem disso, né? Jesus está voltando. Eu e você aqui somos a extensão de quem Deus é. Hoje, talvez aquelas pessoas não estão vendo Deus exatamente, mas elas estão vendo a nós. E elas, isso significa que elas estão vendo um pouquinho de quem Deus é. Vamos estender esse amor, alcançar isso para as pessoas. E tem um exemplo que eu quero dar para vocês. Eu estava assistindo um desenho. Eu assisto muitos desenhos com os meus filhos o tempo todo. Mas eu lembro que eu estava assistindo um desenho. Ele era um desenho animado assim, um episódio pequenininho. E as, os personagens estavam procurando a bola que eles perderam, uma bola vermelha. Eles estavam, ah, cadê a bola vermelha? Cadê a bola vermelha? E todos pequenininhos assim, do tamanho da bola normal. Ah, é a bola vermelha. De repente vem um gigante assim, como se fosse aquele que sobe no pé lá do. João, João e o pé de feijão uma coisa assim, né? Tipo, um gigante gigante, assim, sei lá, uns 30 vezes maiores que os personagens. E, e eles falam, oh, hello, o que vocês estão fazendo? Daí eles ah, a gente estava brincando de bola, mas a gente perdeu, a gente não sabe onde está. Daí eles falaram assim, mas como assim vocês perderam? Vocês não estão vendo? Aí eles, falam, eles falavam, não! E ele falava assim, a bola está aí na frente de vocês. E eles, aonde, aonde, aonde? E moral da história o gigante conseguia ver, depois daí o desenho mostra a visão que ele estava vendo, e a bola estava tipo, do lado, assim ó, é como se tivesse uma arvorezinha e a bola atrás. Então, pro o gigante, ele falou, mas está, tipo assim, inacreditável que vocês não estão vendo essa bola, tá do lado de você. E aí o expressão falou comigo, falou assim, Luiz, é exatamente assim. Não é porque você não vê que eu, Deus, não considero aquilo como verdade na sua vida já. E eu falei, Deus amado... Ó, oh, vontade até de chorar. Vou chorar. Eu passei rir, meu, hoje. Vou Tem muita coisa para fazer ainda hoje. E eu falei assim, meu Deus... Assim, desculpa, não sei se vocês estão acostumados assim, com essas pregações meio avoada que nem eu, né? mas eu falei assim, meu Deus... a minha vida, assim, eu falei, Deus... Meu Deus, sabe? Porque porque eu falo assim, Deus, eu estou em orado por tanto tempo para tal coisa, para tal pessoa, e... Isso já é verdade para você? Isso já é realidade? E o Espírito Santo falou para mim, não não é só verdade para mim, é verdade para você também. Só que você precisa ver com os meus olhos? E eu falei, uau, meu Deus. Por isso quero ler com você Ezequiel. É um pouquinho extenso, mas acompanhe comigo o que diz Ezequiel 3, 37, do 1 ao 10. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude... Cadê o versículo? Ele me levou de um lado para o outro e pude ver. É o versículo 3. Ele me levou de um lado para o outro... Era dois mesmo, desculpa, era dois. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale que estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetiza esses ossos e diga-lhes, ossos secos, Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor, esses ossos farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Preste atenção nessa frase, tá? Preste bem atenção nesse texto. Aí ele continua dizendo assim: Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. De novo. Ontem eu conversei com as mulheres. Prestem atenção nisso que a gente às vezes considera redundante na Bíblia. Ele já tinha dito que ia colocar um espírito em vocês e que iam ter vida. Mas ele falou de novo. E Deus não precisa, Deus não é repetitivo. Ele faz tudo com um motivo, com uma razão. E vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizavam um barulho, um som de chocar, e os ossos se juntaram, osso com osso olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize o espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe assim, diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos ao espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Agora pensa aqui comigo. Ezequiel, né? com certeza vocês já ouviram essa história antes, vale cheio de ossos secos, beleza? Deus pega e fala assim, é, vou colocar a vida, vou colocar um espírito e eles terão vida. Deixa eu te perguntar, vocês acham que, para Deus, aquilo ali só se tornou verdade depois que os tendões e peles apareceram? Não! Claro que não. A partir do momento que Deus chegou ali, Ele já falou, Ele já sabia, Ele já via. Só que a palavra de Deus faz questão de manter verbos, por exemplo, porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês. Você acha que Deus precisa fazer com que algo apareça para que Ele entenda que é verdade? Não. Mas Ele faz questão de falar assim, ó, oh, se você, que não vê... Você não vai crer que isso é verdade. Então, já que você não vai ver, não vai entender que isso é verdade, eu vou fazer aparecer. Tá bom? Então, eu vou criar tendão. Sabe, é, para mim, minha interpretação, essa, essa passagem é o significado daquele... Eu vou desenhar para você entender. Tá? Com todo respeito. Eu, um dia eu vou perguntar para Deus. Porque, pelo amor de Deus... Sabe, tipo assim, ó, não está entendendo, né? Então, tá. Sabe tendão? Então, eu vou criar também. Sabe pele? Sabe pele? Não vai ser só tendão andando por aí, sabe tipo assim, só que para Deus, é, ou a gente vê hoje está desse lado de cá, vendo como Ezequiel, né? Ah, tá. Ah, então tá. Não, Deus. Então tipo, então são seres humanos, né? Né? Então, ah, tá. E daí você vai por a vida, né? o espírito, né? E daí já, você... ah, sabe? Mas para Deus aquilo ali já era verdade. Já era verdade. Então, por isso que eu falei para vocês, prestem atenção nisso, porque Deus fala assim, fica tranquilo, porque eu vou fazer aparecer. Mas eu quero, não quero focar tanto nessa, quem sabe o um outro dia eu prego sobre isso, mas eu quero, além de fazer as coisas aparecerem, eu quero que a gente se volte para Deus, para aquilo que Ele diz que é verdade, creia mesmo que algumas coisas não apareçam na sua vida. Se Deus disse que os planos sobre a sua vida são planos de paz, eles são planos de paz ai não mas jeremias 29:11 pois é mas eu fiz tal e tal tal coisa eu acho que não tenho mais não deus não disse são planos de paz até que você vacile daí você perde né fazer o quê? te deu uma chance não tem mais como fazer né não é assim que deus diz tem planos de paz e os planos sobre a sua vida são de paz. Ele disse para que tudo que você toque vai prosperar, isso é verdade. Ah, mas não está sendo assim. Não tem problema. Creia assim. Ah, não, mas então eu preciso começar a caminhar e fazer as coisas para ficar. Não. Creia. Creia. Eu lembro que um dia eu estava conversando com meu sogro, o Pio Carvalho, e, e eu estava falando com ele a respeito de, às vezes, manifestações de cura ou de libertação. E, e ele falou assim para mim: Sabe, Luísa, a gente. É tudo, tudo na questão da fé. Mas a gente tem mania de achar que, é, que as coisas acontecem porque tal e tal pessoa tem mais fé. Mas ele falou é ao contrário. É quem exercita mais a fé. Porque todos nós já temos 100% de fé disponíveis que nós podemos aplicar. Jesus, quando estava andando, a multidão ia lá tocar ele. E eu fico até imaginando uns que estavam no tapa. né? Sai, cara! Porque eles queriam tocar. Só que uma tocou e ele sentiu porque ela exercitou a fé que havia nela. Então, não é assim quem tem mais fé, é quem exercita mais a fé. Exercite da sua fé, abuse do poder da sua fé, porque a palavra já está disponível a mim e você. Já está, está tudo liberado. Deus está só esperando você acessar tudo. No celestial e no terreno. Vocês estão falando, não é a Luísa falando aqui. No celestial e no terreno. Porque Deus falou, deixa eu escrever aqui terreno, porque senão eles vão achar que é algo muito figurativo, né? Então eu vou escrever. Senão eles não entendem. Deus não é assim, eu acho que Deus não deve fazer isso. Deus é 100% amor, né? Mas, mas assim, né? Para que a gente possa usufruir. Existe alguma coisa, existe algo que você que depositar na sua vida e que ainda não se materializou. E nessa manhã o me colocou tipo assim, vai, eu, vamos lá. E é, Como? É, gaste tempo com Deus e fale Espírito Santo de Deus, eu quero ver com os seus olhos E mesmo que eu não veja algumas coisas Mesmo que eu não entenda o que está acontecendo mesmo, Não interessa assim. Eu vou manifestar, eu creio Assim como ele nos deu a salvação E se pela fé não recebemos, não tem como Receba pela fé Usufrua pela fé E materialize isso no reino espiritual Aqui, na, na verdade, sobre o reino terreno Olha o vestido que eu estou usando você acha que ele foi criado a partir do tecido? Claro que não. Um dia alguém teve uma ideia que foi comprar um tecido, ou não, que antes de comprar um tecido foi desenhar, bem provável, né? desenhou um vestido que foi atrás de um tecido, que foi atrás de uma loja para vender, que, fui, que eu fui lá e comprei. Mas o vestido surgiu de onde? De algo... Desenha a ideia. Ah, tá, a pessoa desenhou a ideia, mas aí já está num papel. Mas ela surgiu de algo que, que não é visível. Percebe como tudo, um carro, essa cadeira, alguém saiu do invisível. E, isso, e no decorrer da nossa rotina, a gente esquece disso. A gente acha, não, né? Estava aqui, daí eles só fizeram mais um microfone, essa marca é essa, essa aqui é outra. Não, 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 não. Tudo foi criado a partir do que é invisível. Existem muitas coisas ainda que estão destinadas para nós, filhos do Deus Altíssimo, para manifestarmos. E como que nós vamos acessar isso? Pela fé em Cristo Jesus. Tendo a certeza de que tudo que ele disse é verdade. Amém? Amém. E eu gosto também de pensar de que quando nós agimos, de quando nós decidimos, de quando nós vamos fazer alguma coisa, eu Estava até conversando há um tempo atrás com meu marido e, e a respeito de motivação e então às vezes a gente decide ir e a gente não vai e a, tem tantos versículos e histórias que eu poderia ler aqui para vocês né de de uns que diziam que queriam não foram né vocês sabem mas eu estava falando com ele mas e a respeito da motivação e e o Espírito Santo falou para a gente que a motivação correta, Deus já considera aquilo como feito. Quer ver? Gênesis 22, do 1 ao 4. Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então Deus disse, tome seu filho, seu único filho. Seu único filho? Ué? Mas, Deus, eu tenho mais de um filho. Ah... Sabe o que é aqui? Deus só considera seu aquilo que Ele te deu. Tem, tem toda uma outra mensagem também, que outro dia a gente compartilha. Mas Deus só considera seu o que Ele te deu. Então, não é que Ele falou, eu não gosto do seu outro filho. Não, estou nem aí para o seu outro filho. Não fui eu que dei. Você que tentou com as suas próprias mãos fazer, eu não considero o meu. Eu não considero seu. Enfim, Tome seu filho, seu único filho, Isaac, quem você ama e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali com o um holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte... Não demorou? Gente, ele acabou de falar, um único filho, o que ele amava. É, tipo, Deus, eu só amo esse. E na manhã seguinte... Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo dois de seus servos, e Isaac seu filho. Depois de cortar lenha para o local, partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Ali, para Deus, ali ele já tinha, ele já tinha entendido, ele já considerava o sacrifício de Isaac feito. Por quê? Porque ele viu que a motivação no coração de Abraão era a correta. Deus já considerou feito. Então, ele foi caminhando, foi caminhando. Vocês sabem, a história continua aqui nos versículos 9 a 12. Quando chegaram ao lugar que Deus havia ali indicado, Abraão construiu o altar e sobre ele derramou a lenha, fazendo tudo. Porque ele já tá, estava certo do que ele ia fazer. Amarrou seu filho Isaac e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o, senhor, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Deus já considerava feito. E a gente acha que é ali naquele momento, tipo assim, ai, faltava dois segundos para a faca alcançar, né, para faca alcançar o peito, né? A, Daí Deus falou: não não, 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 Deus já considerou feito. Fora. O outro mistério que tem ali no versículo 4 que diz, no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. O que, que acontece no terceiro dia? Terceiro dia não é dia de morte? Terceiro dia não é dia de morte. Sabe, eu posso ficar aqui horas. Tem uma mensagem só sobre isso, mas percebe que nós podemos usufruir de tudo quando nós olhamos com os olhos de Deus e, e, e quando a gente fala assim né e quando a gente fala a respeito da graça quando a gente compartilha com as pessoas é, às vezes as pessoas ficam ou com dúvida com relação ao que fazer ou não porque na graça não é por obras então eu não posso fazer nada né porque não é só que ao mesmo tempo existem algumas coisas que nós fazemos para agir em fé né é, é o pular do barco né Sair para andar sobre as águas. Só que nós precisamos entender que Deus já vê a própria nossa motivação correta. Ele já considera como aquilo feito. Então, assim, percebe como o reino espiritual é tudo interligado? É tudo conectado com o terreno. É tudo... é Não não tem como você separar. Não, Deus, ó, essa área, legal, beleza, cuida da minha família. Mas é que aqui, se eu não cuidar dos funcionários, se eles não baterem o ponto, traga Deus para tudo. Traga a Deus, traga a Deus, traga a Deus. Não é a sua habilidade. Não é. Não é. Nunca foi e nunca vai ser. Independente da sua situação, de onde você se encontra, decida hoje enxergar e ver com os olhos de Deus. Decida. Ah, mas eu estou olhando para uma situação de muita, pro, po, sei lá, problema e pobreza e miséria. Mas decida olhar aquilo com um olhar de abundância. Decida. Por meio da fé. Fé é a certeza, é a certeza. Sabia que fé é a certeza das coisas que esperamos, que esperamos e é a prova daquilo que não se vê? Não, ao contrário, a fé é a certeza... Da... Não, está certo. E, e as pessoas não agem por fé porque elas têm medo. E ontem eu reparei nisso porque eu tinha... Estava meio que preparando uma outra mensagem com relação só à fé e medo, e acabei tomando esse caminho. só que, E eu prestei atenção no tanto de vezes que vocês cantam a palavra medo, e me, me libertou do medo. Eu acho que se a gente cantou 20 músicas ontem, 16 tinham um medo, se vocês forem reparar. E o Espírito Santo, eu falei, Deus, você está falando comigo? Porque fé é a certeza das coisas que esperamos e as provas das coisas que não se veem. E medo... Paro para pra ouvir isso aqui. Medo é a certeza que o diabo coloca no seu coração de algo. Por quê? Ah, eu tenho medo de avião. Por quê? Porque dentro de você, você acha que, se você entrar no avião, o avião vai cair. Aquilo é verdade? Não. Mas você tem medo do que aquilo aconteça. Por quê? Porque você tem certeza que, se você entrar num avião, ele vai cair. Ah, eu tenho medo de me casar, de me abrir para um relacionamento, porque eu fui traída. Ah, Então, você tem certeza que, se você entrar num relacionamento, alguém vai sair. Mas quem colocou essa certeza em você não foi nem você mesma, foi o diabo. E o medo impede as pessoas de, de, de andarem, de viverem, de, de usufruírem de tudo. O medo paralisa as pessoas. Eles, elas literalmente não andam, não governam, não dominam, não fazem nada por causa do medo. E a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Quem é amor? Deus! Não são 15 sessões de terapia do casal que vai libertar você e seu casamento. É Deus. O perfeito amor lança fora todo medo. Deus é amor. É Ele quem arranca todo medo. E Ele não, fala, não arranca o medo. Ele não arranca essas certezas do seu coração para deixar um limbo aí dentro. Ele fala, agora, tenha a certeza das coisas que não se veem, mas tenha fé em Cristo Jesus de que tudo, sabe, é tudo. Por isso que eu falei, é um caminho que a gente precisa entender e conectar porque já está liberado. Deus só está esperando você virar a chavinha e falar recebi. Eu estava falando para as mulheres, não é entendi. Porque, às vezes, você não vai entender, mas você precisa receber. Então, é Deus, recebo. Não estou entendendo nada que essa menina não está falando, mas eu recebo. E isso acontece comigo, assim, ó, 23 horas dos meus dias, porque eu não estou entendendo nada. Mas eu falo assim, ó, Deus, estamos aí, né? O Senhor falou para eu estar aqui, estamos aqui, e é isso aí... Damos aí, uh, é nóis. Sabe? Então, assim, ó, receba, usufrua, manifeste. E eu gosto de usar essa palavra materialize, porque todo tipo de sabedoria e entendimento já foi nos dado. Todo tipo. Então, receba. E o meu segundo ponto é, usufrua do que você já tem. Sabemos que em Cristo somos mais que vencedores, lavados pelo sangue, santificados perfeitos. Sabemos que todas as riquezas de Deus foram-nos dadas à custa de Jesus Cristo, como a gente leu lá do pastor que compartilhou. Mas e agora, como usufruir? Jó 37, versículo 5 diz o seguinte: A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas. Acima do, acima do quê? Acima do nosso entendimento. Então, tá. Então você sobe um degrau porque você fez uma faculdade. Continua acima. Mas eu vou fazer uma pós. Uhum. Mas então, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Lá, agora, a gente tem uma academia Nine, bem legal, assim, que. Ah, enfim, uma, a tchau conheceu um pouco, assim, mas são aulas, assim, impecáveis. Então, a gente está convivendo com muito pós-doutor, reitores, donos de faculdade, eles estão vindo conversar ali com a gente. E é assim, ó, maravilhoso. Às vezes eu estou sentada ali e fico assim, eu não quero nem abrir minha boca, <risos> porque eles sabem de tudo. Tudo, de tudo quanto é a área. De física e assim, NASA. Eu fico assim, gente. Sabe, tipo assim, NASA é um negócio bonito, tem museu nos Estados Unidos, né? Não, não, eu, já, eu tenho artigos científicos que foram postados pela NASA. Então você fica tipo assim, Jesus te ama. <risos> sabe por quê? O que, que eu vou falar para uma pessoa dessa? E o Espírito Santo fala para mim isso, ele sempre fala, ele fala, Luísa, você não foi capacitada para isso, você recebeu a posição divina para isso. Então, usufrua. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, e é que, de fato, ele fez coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Então, por mais que ele seja pós-doutor, Qualquer coisa, qualquer pessoa no mundo está acima. Está sempre acima. Assim, ó, é, é, ele é Deus. Ele é Deus. Então, como que a gente... Material... Pode aplaudir, porque Ele é Deus. Deus é bom. Bom. Amém? Bom. E a gente vai começar a usufruir disso. Em nome de Jesus, eu tenho certeza disso. Como a igreja... Gente, se preparem. Se preparem. Você está pronto? E se eu te dissesse que... E se eu te dissesse que tudo que Deus tem, tudo que Deus liberou, tudo que Deus planejou, está acessível para você, você vai sair daquela porta e você vai começar a usufruir? Você recebe? Você está pronto? Porque, assim, já está? Mas percebe, não deu dentro de você, não sei você, mas não deu dentro de, de você agora enquanto eu falava um, um foguinho de tipo assim: o que ela vai falar? E, e não, a gente tem que andar assim sobre a face da terra. Sabe? Tipo assim, circunstâncias. Sabe? não. não, 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 não. E, e esses dias a gente teve uma reunião com os voluntários na igreja. E daí o Romo falou assim: pessoal. Deus é bom, e a igreja. E o diabo não presta. E daí o Romo falou assim: tanto faz o diabo não presta ou não. Deus é bom. O que, que eu vou ficar dando trela? Sabe, ficar. E eu fiquei. Eu tava... A gente estava no, no palco assim junto e eu falei: gente, ele fala isso com muito amor, né? E ele virou falou, ele falou: não! Eles precisam entender! Tanto faz! Daí eu falei, não, não é que ele não quis dizer com amor, né? Daí eu entendi o que ele quis dizer. Ele falou assim, precisa haver uma mudança de mente, porque a gente fica o tempo todo nesse... É porque, se eu não falar eticamente, as pessoas não vão me entender. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a ética humana. Você foi enviado. As pessoas que veem Deus como quem foi expulso, que estão aqui sofrendo, padecendo, aquilo que eu falei para as mulheres também. Ai, meu Deus, no mundo tem, a gente tem tanta necessidade, né? Ai, pois é, ah, elas não querem viver o que Deus tem para elas, tá bom. Mas você não é daqui. Você não pode se comportar como as pessoas que são. Não pode. Então, esse foguinho que Deus colocou aí dentro de vocês, enquanto eu falava, eu quero declarar que nunca mais vai sair de vocês. Nem sobre a sua família, nem sobre a sua empresa, nem sobre nada. Nada, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, por favor. Por favor, por favor, Deus, por favor. Saiba que, a partir de agora, tudo muda. Usufrua de quem você é. A partir de agora e de tudo que isso tudo lhe dá direito. E eu gostaria de encerrar. Gostaria de encerrar, lendo Romanos 8, 29 e 30, da mensagem. Eu não sei se ele conseguiu escrever ali, mas... Ai, obrigada. Que bonitinha, equipe. Obrigada por terem conseguido digitar. Vamos uma salva de palmas para essa equipe, gente. Sensacional, incrível. Que a gente trabalha com, com a Bíblia, a gente sabe que tem uma versão ou outra que não tem ali, então tem que correr nos 30 para eles, deram um jeito. Deus sempre soube o que Ele estava fazendo. Sempre soube. Você nunca vai pegar Deus surpresa. Ele decidiu, desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões de vida do Filho. Mesmos padrões, mesmos padrões. Significa que quando a trombeta soar, a gente está junto de Jesus. Jesus não vai estar tá lá, a gente vai olhar para o lado. Ui, gente, estou me arrependendo. A gente vai olhar para o lado e a gente vai pegar na mão de Jesus para caminhar a eternidade com o Pai. Porque ele foi, foi Ele que tornou acessível. sabe e Ele vai falar assim: Você usufruiu? Sabe, eu fui, lá, eu fui lá, meu Pai me mandou para pagar. Eu paguei. Você sofreu? Nele vemos a vida humana em sua forma original. Nele.